0: 欢迎收听《我家有位爱企儿》，我是天使星家族的雅文。啊，今天的节目呢，在我们频道当中，雅文要跟一个妈妈来聊天。在过去，呃，我们常常跟家长访谈的时候啊，其实我们都，呃，也试着从这样的聊天的过程，让听众朋友可以了解各式各样。不同症状的爱奇儿，但今天非常的特别，我们，嗯、呃，今天要聊天的对象，这个妈妈，她的孩子非常的特殊，我们很难用一个简单的说法来定义她的孩子。先来欢迎我们今天的特别来宾，啊、呃，她是我们高雄的爱奇妈妈，啊、呃，婉君，婉君你好。
1: 啊，雅文姐好，各位听众大家好。嗯
0: ，呃，婉君可以先跟大家说一说
1: ，你家里有几个小孩吗？呃，我有两个孩子，两个都是女儿，嗯，老大是高二，是爱琪儿、嗯，然后老二是小五。对
0: ，嗯嗯,嗯。那呃，我们今天就先来跟大家介绍一下大女儿好了。好，呃，你是什么时候？
1: 知道他有一些比较特殊的状况，呃，他大概是在四岁中班入幼稚园的时候，嗯、有巡抚老师入班去辅导的时候、嗯，那这个老师发现这个孩子跟其他孩子有不太一样的地方，就是他觉得这个孩子比较亲书不分，所以他有建议导师让我带他去询问医师。嗯嗯。呃，可以多讲一点亲疏不分吗？哦，那就是说他看到这个巡抚老师，他在第一次见面的时候，他可能就会去拥抱他，然后会去黏着他，跟他说自己的事情。嗯、哦对，就是呃，一般来讲，一
0: 个三四岁的小孩应该会对于陌生人还是有点距离感哈。是。可是他对于这个老师第一次见面，他就好像跟你很熟了，是,是这个意思是是。是。所以老师觉得他的。看到人的反应是很特别的，是是嗯,嗯
1: ，那你真的带他去评估吗？是，后来呃，不完全是因为这个部分，因为他的细部肢体动作是差的，嗯、比如说投球的时候，他是用整只手臂去丢球，而不是用手腕。他不太会去使用细的东西，你都会去注意到这些细节哦。是， oh. 对，所以那个时候也就是有怀疑说，他像他扭屁股也扭得不自然，荡秋千也不太会大。所以跟其他一般的那个岁数的孩子的发展稍微有一些不一样，嗯、所以于是也就是借着这个机会就带到呃民生早疗医院去测试，那的确有测出肢体上面发展是比同年纪稍微迟缓。然后也测出他的智商是高于一般的，尤其是语文将近是满分的。哦，所以应该是说
0: 他在身体动作上面的，呃，粗动作、细动作上面可能比一般的孩子落后。是，但是他的语言、他的智力的发展却是非常的好。是的。哦，那嗯，你当下。当你知道这样的一个诊断的时候，你还能接受吗？那时候你的心情
1: 还好吗？呃、其实那时候医生给了一个，呃，他的他的报告书上面写提到了亚斯伯格这几个字、嗯，那他只是写说有亚斯伯格的特质、嗯，但是其实我当时候对亚斯伯格这个东西是完全没有了解的，那医生就是叫我说。嗯嗯你先去读完书，再来告诉我，<笑>再来跟我讨论。<笑>是是，所以你就真的去读书了吗？是，我就去找了非常多雅斯伯格的书来，<笑>你自己研究。是，来来了解什么叫做雅斯的特质。对
0: ，看起来这医生没什么耐心跟你解释<笑>，叫你
1: 自己去研究。<笑>是是,是，那
0: 你就真的就花时间去了解这件事。是，是嗯。呃，当我听到你在讲说，呃，医生叫你自己去研究，然后你就真的去研究啊，我就仿佛回到了三十年前的我哈、啊，嗯、呃，我第一次看到医生在永金我大女儿的这个病历上面写下 developmental delay， 我那时候就想，这个英文字每一个我都认识。可是这两个字凑起来到底是什么？嗯嗯，我完全不懂。是啊，即便我自己念师大毕业，我还是不懂。那我回家就自己哇翻啊，找各种资料，而且那时候没有这么的，不是这种网络世界，是就找书啊。我觉得好像当。我们的孩子被诊断出他有一些特殊的状况的时候，父母就是用尽所有的力量，想要去知道为什么。是，那当你呃，也真的就去。呃，婉君，你真的去去翻书了？是。然后，呃，你开始进入一个怎么样的生活吗？这这个诊断有打乱你的
1: 生活步调？其实，因为他的他的特别就是在于说，雅斯伯格当时诊断是要符合六大标准、嗯，那他刚好就是三大特质可能符合，三大特质完全不符合哦。所以后来我们又去找了其他医师诊断，所以其他医师就会说他不是雅斯伯格、嗯，所以变成我们在诊断。的过程当中非常的困难以及辛苦，所以我们其实没有办法找到一个正确的方式去命名说这个孩子到底怎么了，只知道说他在人际团体当中、嗯、他的社交是困难的，他的固着性是大的，嗯、他的情绪是强的，所以在社交在团体当中常常就是会出一些问题，出一些状况。那等他上学之后，有发生一些困难吗？是，所以他在小学的时候入学之后，就是常常会跟，因为他的口语好，所以等于是说他跟同才之间常常会起口角、嗯，因为同学都辨不过他，所以导师就会常常打电话来告诉我们这些事情。嗯，对于是在小学那样子的压力之下，我跟先生后来就是毅然决然。搬到高雄来、嗯、啊，觉得高雄的步调可能会比较适合这个孩子。那到了高雄，整个就是辅导处，还有整个环境也比较慢，步调也比较慢、嗯。这个孩子有在慢慢的趋于稳定，嗯、对、嗯。不过是在国中的时候进到青春期，他遇到一个非常严格的国文老师当做导师，嗯嗯、那等于是说他要求这个孩子每一个细节，他又都要遵守的非常的。规矩，那这个孩子等于是没有办法承受这样子的压力，所以情绪开始出现大变化，那也形成他去网络交友以及离家这件事。对，
0: 哇！我刚听你这样讲，我觉得那个嗯，有一种很强烈的冲突性，就是我们看见这个孩子，他可能他的智力表现很好，也许他的学业成绩还不错，是好。然后特别他语文能力又很好，是，很会讲话，可能也很会变，是，但是他又缺乏社交技巧，没错。然后情绪掌控可能也不是那么的好，对。那呃，到了国中又出现这种离家，然后甚至在网路上交了朋友，嗯、然后嗯、呃，这些就是生活上这么大的一些转变，你们。你们是怎么样去面对他？比如你跟你的先生，而且你们还有一个二
1: 女儿也在家里面。你们那时候过得好吗？呃，那时候前期因为到国小高年级的时候，他趋于稳定。其实我们到心里面其实没有真正接受他是一位爱奇儿
0: ，因为其实连医生都说不清楚，是对不对？就是到底他呃是不是雅斯伯格症？嗯都没有一个非常明
1: 确，因为也有也有医生说他是 ADHD， 所以一直都没有一个特别的诊断、哦。所以在我们的心中，就是知道他有呃有一些,一些问题，对、嗯，但是就是一直没有办法去拿到一个确切，甚至会觉得透过后天的帮助，他是不是就。很正常，因为到高年级的时候，嗯、的确就是很正常、嗯。所以我们自己对于是不是能够接受他是爱企的这件事情，其实都是冲突的。直到国中的时候，课业压力、导师的压力、嗯，整个进来之后，他的情绪反应非常的大。那等到他真的因为这样子的压力，来一个无预警的离家、嗯，为了男生的网友离家之后，那个带来的冲击是非常非常大的。那当时候，我其实就是像失了灵魂的妈妈，那会觉得怎么会发生这种事？我们不是都很努力在陪伴的吗？那也就正式的这一件事情，就是他真的有一些特别的地方是，是他真的没有办法承受这么大的压力，才会出现这样的行为。在当时候，我觉得我的人生。好像就快垮了，因为我是为了他才辞去我的工作的， oh. 对。那我很呃用生命在爱这个孩子、嗯，怎么会是这样的结果？所以当时我觉得有点掉入了一个深渊、嗯。我连走路的时候看到红绿灯变绿了，我好像都没有办法反应它是绿灯、嗯。我看得到红绿灯，可是我不知道绿灯变绿了、嗯。那种心被掏空的感觉，好像失魂是。我是第一次人生经历过什么叫失魂，原来是这个样子。你眼睛看得到东西，可是心是空的，嗯、然后你没有办法做。任何反应、嗯，可是我还有一个小女儿需要照顾、啊，如果我垮了，孩子怎么办？是，所以当时我就去寻求我的朋友，他们也有一些爱企鹅。我就想问他们说，那你们有没有一些家长的支持团体？嗯、我现在需要，嗯，于是我的朋友介绍我来到天使星，以及我天使星家长的一个教会小组，嗯、那就是这两个。支持我的力量，同时间我也有去做心理咨商、哦、啊，也有去看看礼仁佛教那边、嗯。那最后我是选择了天使线以及教会，嗯、那这两个是支持我留下来的力量来源。嗯嗯、对，其实孩
0: 子进入到青春期，他自己的身体起了变化，然后再加上课业压力。大，你刚刚特别提到他遇到了一个蛮严格的老师，是是。那一段时间，呃，你怎么他在课业上，或者是说你在呃面对他遇到一个这
1: 样严格老师的时候，你那时候的反应是什么？其实我觉得，当时候我做错了一件事情，就是当他面临到课业压力，或是老师很严格的指责的时候，我没有。第一时间是先去同理他的情绪，我没有先处理他的情绪，嗯、而是先处理了事情、嗯。那其实人在情绪上是听不进去任何话的、嗯。可是每一次我都是先处理事情，而不是情绪、嗯。所以我忽略了这一块，导致他的情绪，即便我每天陪他聊天两三个小时，嗯、他的情绪其实都没有办法消化掉。因为他会认为我是站在老师那边的，嗯、真
0: 的就是好像，嗯、呃、我们其实心里面关心孩子，可是有的时候我们表现出来的行为，孩子没有接受到我们对他的关心，是是，反而让他感觉到的是我跟老师同一阵线，是。我是在要求他是课业要怎么样达成是是，是，所以他里面的那个压力是没有在妈妈这里得到一个出慰是，是的，所以他就转往网络的世界去寻求。对，我觉得这真的是给父母一个很大的磨练
1: 。所以如果能够重新再来一次，我会在那个当下先同理他的情绪。如果我没有想到什么方式可以。让他有没有情绪的之下再引导他，我会先选择闭嘴。对，但是今天我们可以这样讲，是因为
0: 婉君其实我们走过，是，好像你也对过去有一些的懊悔，是。也许如果时间可以倒退，你觉得第二次你可以做的比第一次更好？是。那我觉得对父母来说就是。那个很大的挑战就是，我们常常就是在第一时间发生事件的时候，我们就很本能的就反映出来了。是，是。我相信那时候你虽然让他感觉好像妈妈怎么没有同理我，妈妈好像只是在要求我的课业，嗯，好像可能孩子误解了你。好，但是我知道你里面一定是爱他跟关心他。所以其实父母很难，就难在我们就是都是边学边长大的父母是,是。其实父母也是在走父母学习的路，是我们
1: 每一天都还在每学当父母。每
0: 对每对每一天都在学当父母，无论我们的孩子多大，我们根本不知道他后面会遇到什么状况，然后。我们会面临什么样的情境？我们该拿出什么样的态度跟方法去面对它？嗯， uh, 我在听你讲这个故事的时候，我就会特别的去想到。隐性障碍的家庭是啊，我们在谈隐性障碍，就是有一些孩子他的困难是我们肉眼看不太出来的，第一时间看不出来的。比如说我的孩子是多重障碍，他很明显，因为他就是,是嗯不太能说话，然后他走路需要有人呃稍微再牵一下、啊，然后他有很多的事情是没有办法自己做，啊，甚至有一些孩子可能还坐轮椅。那这些都是我们一眼就可以辨别的出来，可是隐性障碍的孩子就是他的四肢很健康，他的外表长得很漂亮，是但是你却不知道他有社交的困难，或者是他有某一类型学习的困难。从、呃、你的大女儿小的时候、呃，原本有一些肢体上面发展的比较迟缓，然后到后来。就算他的肢体，他现在运动应该都没有问
1: 题。他后来国中赛跑比赛还第一名，还赢过体育班的，所以早疗是有效的。是是是，早疗是有效的，所以让他
0: 原本那个落后的动作慢慢赶上来。哦、呃，他动作赶上来了，然后他的智力发展又这么好，他的最强的科目是语文,文，语文，国文，国文对,对 ，OK。那他一定也很会书写，他非常厉害，非常厉害，是。但是我们怎么会知道他有人际
1: 互动的困难？是，所以在一路上的过程当中，我们常常被误解，他也常常被误解。嗯，误解他是骄傲自大啊、哦，误解他是故意的是、哦，然后也误解父母的教养是很糟糕的、哦。所以我们就是带着指责，然后去抚养这个孩子一路到大。那发生事件的时候。呃，当时候我就是去到我的天使星的教会小组姐妹，嗯、当时我一诉说这样的事情的时候，我眼眼泪就是决堤了。那天使星这一群教会的姐妹，她们就是。无条件的包容我，支持我，陪着我一起哭。他们不但有任何的指责，他们是用完全的接纳。他们就是告诉我，你尽力了。对、嗯，那我觉得在当时候，这个力量是非常强大的，哦、而且很重要。是，就是有一有一群人，他们不会去指责你说啊，都是因为你教养成这样，所以你的孩子才这样。嗯他们知道你很辛苦，嗯、他们能够同理你的处境。嗯、那对于我要站起来这件事来说，他们给了我一个非常非常大的帮助。嗯，刚刚我们提到说，隐
0: 性障碍的孩子的困难不容易被发现，他们心中的委屈、被误解的委屈是不容易被知道。身为他的母亲，一样也会被误解。是，我觉得这个是让我们。啊、呃，心痛。是我这样听起来，我也觉得很心疼。就是，嗯，父母都竭尽所能的想要为孩子付出所有的一切。当我们听到，可能就来自于我们身边很亲近的人，是，甚至是家人，甚至是家人，是，一句怀疑的话，是。你是不是少做了什么？是你是不是没有做什么？嗯，所以导致他有这样的一个行为的结果。我觉得这都对我们是无比的沉重啊！是啊，所以我觉得父母有有时真的那个心中的苦说不出。嗯，还好你遇到了啊、呃，能够理解你的这些其他的家长。好，那我觉得我。一直嗯不想或是呃不敢用“爱妻儿”的家长来称呼你，是因为啊、呃，我不知道，我不知道，我这样如果我说你的大女儿是“爱妻儿”，呃，是不是对她的不尊重？嗯，好，嗯，那、呃、但是我可以理解。他真的有一些特殊的需求跟特殊的状况，是,是在这样的教养他，因为他现在高二嘛、哦，十几年的路程，其实他到底是什么症状？他是有病吗？或者是他是这个症状？他有这个病吗？我觉得好像也已经不重要了，不重要了，不重要了，而是我们活在这个当下。我们怎么样陪伴他去面对他生命的下一次的挑战，才是我们最实际的需要。而且我想你一定也很渴望得到认同。是，那个认同就是不要再用怀疑我没有
1: 做什么的这个眼光来看我，是吗？是对、嗯，就是不要怀疑自己，呃，做的不好，然后去一直、嗯、一直不断的在那个自救感当中活着，而是去。接受每一个当下的自己都尽力了。嗯，那回到过去，我不会去指责当下的我做不好，嗯、而是接受我当下那个年纪、那个时候的智慧就只能做到那样。嗯，那虽然我说，如果以我现在时光倒流再回去做，那我可以做的也许比当时候的好，可是我可以把现在的经验分享给其他家长，化为祝福给其他的。嗯家长，然后在这条路上还正在走的家长，嗯，嗯哦、我觉得婉君你很不容
0: 易，因为我听过很多的妈妈们，好，其实我也曾经有过一段时间，会觉得自己很难放过自己，就是自己会很计较自己过去为什么不能做得更好，然后好像不断地用过去的自己在鞭打现在的自己，是好、啊，但是。你却可以把过去觉得自己没有做得很好的，就让他先过去吧，然后让这些经验成为现在其他家长的祝福。是，我觉得这是一个翻转的力量，是,是一个把过去的不完美转变成一份完美的礼物，想要送给别人的力量。嗯嗯哦，这是让我非常非常的感动。我想这也是一份爱，是这份爱可能。原本是来自于你对孩子、你的、你的孩子的爱，然后现在把它转变成你对其他家庭的爱。<音>在天使星有一句话常说<音>：“父母先走出来，孩子才有希望
1: 。”那我不晓得你会怎么解读这句话。呃，我觉得这句话真的说得非常的有道理，因为在。特别的孩子的生命当中，如果父母没有办法成为他们最大的支柱，外界的世界要去接纳他们是更困难的。所以，父母是唯一那个可以最后的一道防守的力量，也是他们永远的避风港。嗯、所以，这个避风港，我自己认为是不能够垮下的、嗯。所以父母一定要先走出来。嗯、那。有的时候我们自己走是辛苦的，就如同我当时候，如果我是一个人去面对我孩子离家，然后发生事情、嗯，灵魂这样子消失的状态，如果我是一个人，我不知道我站不站得起来，嗯、甚至我可能。没有办法站起来，嗯，也有可能隔很久才站起来。嗯、可是当时候我很幸运的，我去到了教会，我信了主，也跟一群天使性的家长姐妹一起扶持着走起来。嗯、我觉得那个给我站起来的力量是非常庞大的，嗯、多一个人多一份力量，我多五个姐妹在扶持着我，就五双手陪着我一起拉我站起来。哇，是，是我觉得，所以，呃，我很想要跟。正在辛苦的父母说：“嗯、就是天使星是一个很有爱的一个环境、嗯，就是你不是一个人。嗯，虽然我们的困难持续都存在着，也不一定在短时间能够解决。可是天使星会是一双手，可以是陪着你一起撑起来的力量。我常常说，我断了一只手，你瘸了一条腿、嗯，我们扶着一起走吧。”所以现在，上帝用我的苦难，我也在扶持着其他正在辛苦的姐妹、嗯。那尤其是青少年的、青春期的孩子，状况特别的多、嗯。所以当我在扶持这些家长的时候，我自己也非常的有感，就是我自己曾经走过的苦难，现在是可以化为祝福或者是容量给别人的。嗯嗯、那别人从我这边得到的力量，就如同我曾经在其他家长。得到的力量，所以这句话我真的要非常非常的感动、嗯。对
0: ，那你觉
1: 得你还在这个路程中走吗？是啊，我还在这个路程中走。<笑>对，孩子也还是状况很多，而且我的问题应该不小。嗯、对，是,是的是。呃，我想
0: 我们空中的朋友们可能呃很难想象，如果如果你是婉君。你会怎么去面对明天？好，因为，嗯，我很感谢婉君在最后送给我们可能还在路程中辛苦的父母的这一段话。而且刚刚我们也提到说，嗯、其实我们每一天都还在学习，我们每一天都还在学习怎么当父母。是这件事情其实一点都不轻松。是，啊、呃，孩子也还在高中的阶段。他前面的路还很长，是哈、嗯，但是嗯，你可以呃、嗯，在这个路程当中陪伴别人，然后也让别人来陪伴你，是。我觉得这是一个安定的力量，是也是一份爱的礼物。是在今天的呃、嗯、频道节目当中，我们邀请的婉君，嗯，她的孩子。我们说不清楚他的状况，但是他的辛苦我们也不容易想象。可是因为有人陪伴，我相信每一天都会过得越来越好。呃，雅文要在空中祝福所有正在听这个频道的，尤其如果你也是父母，嗯、呃，真的是可以找到生命。走下去的力量，也期待我们的节目可以祝福许多许多的爱企家庭。也请大家锁定订阅我们的频道，在将来的每一集的节目，还有更多感人的故事与你分享。祝福大家，拜拜，大家拜拜。拜
1: 拜